0: Queridos oyentes de H&M Radio, de nuevo con todos ustedes, agradeciendo su atención en el programa Firmes en la Verdad. Con nosotros Juan Manuel Villori. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Y al otro lado del teléfono tenemos a nuestro invitado de hoy, a Juan Carlos Carrillo. ¿Cómo estás Juan Carlos? Bienvenido al programa.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, vamos a ver Juan Carlos, voy a presentarte a nuestros oyentes. Eres un estudiante eh, universitario, en concreto del último curso de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra. ¿Esto es así? Es correcto, sí. ¿verdad? Y bueno, te hemos traído al programa porque habéis tenido ahí una iniciativa que en primer, bueno, en primer lugar puede resultar sorprendente a muchos de nuestros oyentes que en una facultad de Comunicación Audiovisual, un estudiante de último curso ...haya tenido una iniciativa que tú nos explicarás en qué consiste... ...una sí. página web en concreto. Cuéntanos, Juan Carlos.
1: Sí, pues esta es una web que, de hecho, no, no la he empezado yo directamente... ...sino que la han empezado desde el Colegio Mayor pues otros universitarios... ...y a mí me, me ha tocado ahora un poco el relevo... ...porque esto tiene ya pues eh, casi seis años. ¿no? Entonces, esto empezó en el verano del 2006... Y la idea es una web sobre los primeros cristianos.
0: Sobre los primeros Entonces, cristianos, sí, sí, sí.
1: Bueno, nosotros, era un tema que nos parecía interesante. Uh -huh. eh, y bueno, lo que hicimos sobre todo es investigar, ¿no? A ver si sobre sobre esto se dice algo ya en internet, ¿no? Porque es eh, hoy en día el medio, pues claramente en el cual pues llegar a la gente, ¿no? Y nos dimos cuenta que lo único que había, pues eran temas más... O sea, páginas, pues, eh, protestantes, ¿no? Y que quizá no daban la información pues desde un punto de vista católico no entonces pues nos lanzamos ¿no? a hablar sobre los primeros cristianos en esta web primeroscristianos.com uh -huh.
0: y ¿por qué os pareció interesante el hablar de los primeros cristianos en, para la sociedad actual?
1: Es que claro eh, esa es la gran pregunta no porque muchas veces esto está y esto pasó hace siglos esta gente ya no está pero justamente nos parecía interesante porque porque vemos muchos paralelismos con la sociedad de hoy en día ¿Qué pasa? Que estos primeros cristianos pues tuvieron que vivir su fe en un ambiente pues bastante hostil. no pues El imperio romano, en el que bueno muchos de ellos pues son mártires, no sin ir más lejos por lo mismo. Entonces, claro, a nosotros nos pareció interesante porque decimos, bueno, hoy en día, que muchos católicos piensan, pero bueno, si sí es difícil vivir mi fe a contracorriente, mira la sociedad, qué mal está, pues decimos, mira los primeros cristianos, ellos consiguieron empezar la iglesia, ¿no?, pues en un ambiente como este o peor. Entonces, por eso nos parece interesante.
0: Sí, sí. Bueno, a propósito de este tema, Juan Carlos, a veces pienso, eh, no sé qué, qué pensarás tú, que es más difícil el propagar la verdad de, del Evangelio, que es lo que al fin y al cabo propagaron los cristianos y seguimos intentando propagar los cristianos actuales, es más difícil a una sociedad que ya parece que estuviera de vuelta. Es decir, que da la impresión de que propagar la verdad cristiana a una sociedad pagana, totalmente pagana, que no tenía ni idea de, no había oído hablar de Dios, ni de Cristo, ni, ni de su doctrina, quizás fuera más fácil que hablarle a, a gente que ya se supone que oficialmente son cristianos, que ya se lo saben todo, que todo les suena. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Sí, hombre, algo hay de cierto, ¿eh? La cosa es también, muchas veces la gente pues tiene una idea, ¿no? Más bien, pues de lo que ha escuchado o de, lo, o de los prejuicios que tiene, ¿no? Pues infundados de, oye, pues que la iglesia esto o que, pues, eh, no sé, yo he oído esto. Pero muchas veces no conocen el mensaje real, ¿no? Me parece, porque, claro, es un mensaje que por su misma fuerza, en cuanto lo conoces realmente, pues no te deja indiferente, ¿no? Y, y quizá es cierto, ¿no? O sea, que cuando antes no se tenía nada, digamos, eh, un mensaje así de atractivo, pues resultaba sorprendente, ¿no? Entonces, yo creo que la idea hoy en día es también mostrar la novedad de ese mensaje, ¿no? También por eso quisimos hacer una página web, ¿no? O sea, para que sea, por ejemplo, pues muchas veces lo dicen, oye, pero en Internet y estas cosas, en, en cosas de comunicación en general, pues, oye, la iglesia muchas veces sentimos que no llega, ¿no? También últimamente pues se han visto muchos casos de crisis de comunicación de la Iglesia no, eh, en los cuales dices, oye, pues quizá no están muy actualizados en esto, no, no estamos muy actualizados. Por eso también pues queríamos decir oye mira, es que en Internet se puede hablar de esto y puedes mostrar el mismo mensaje de siempre, pues nuestro es ni más ni menos que el desde los primeros siglos no, pero con un toque de novedad, ¿no? con el hecho de decir oye es que esto se puede vivir hoy y mira, esto pues resulta atractivo también porque es vivir la contracorriente si lo
0: vives en serio. Sí, efectivamente, que hay que contar con un hándicap más en nuestra época, que es la de los prejuicios, ¿no? Que quizás... Sí, sí, sí. Pero bueno, que efectivamente no podemos tampoco comparar cuál era más o menos difícil, qué sociedad era más o menos difícil... Para cristianizarse. El caso es que esta es la nuestra, la que nos toca a nosotros intentar. Y vosotros lo hacéis desde la página web. ¿Vosotros creéis que el mensaje cristiano tiene algo de novedoso cuando se conoce realmente para los jóvenes de hoy día? Si no les atrae más, entonces sería eh, un defecto de comunicación, ¿no? porque este es, parece el, el meollo de la cuestión, que si no si no se entiende mejor es porque algo falla a la hora de presentar el mensaje. ¿Qué es lo que está fallando, entonces, según tu opinión, Juan Carlos? Pues
1: quizá pueden fallar, digo, no lo sé, pero muchas veces los modelos, ¿no?, y la manera de decir las cosas. Digo, hoy en día, si la imagen que tienes de la Iglesia es pues de pues, la que muchas veces pues vemos, ¿no?, eh, sobre todo... Pues en España, ¿no? Bueno, y en Europa en general, que uno, oye, pues es que a veces voy a iglesia a las iglesias y solo veo, pues, gente muy mayor, ¿no? Y veo que todo es, pues, no sé, sea, a veces el ambiente pues puede parecer pues un poco carca, ¿no? Un poco así como demasiado anticuado. Y dices, bueno, claro, ¿es eso la iglesia? Y uno, pues, dice, no, o sea, la iglesia, digo, en parte... Pues es eso también, pues porque, eh, pues son los fieles que hay, pero también es la iglesia, pues la que hemos visto en la JMJ en Madrid, ¿no? Por ejemplo, que, que las jornadas mundiales de la juventud, cuando empezaron con Juan Pablo II, la gente decía, pero aquí no va a ir nadie, ¿no? Y los jóvenes van, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahí muestras, pues, un mensaje de alegría, un mensaje de coherencia, un mensaje que hoy en día son, vamos, valores que la sociedad. A mí me parece que, que aprecia mucho, ¿no? O sea, quizá ir directamente como diciendo las, los puntos negativos es un defecto de comunicación, ¿no? Es decir, oye, la iglesia me dice que no puedo hacer esto, ¿no? La iglesia me dice que, que no hay que hacer lo otro, que esto está mal, y esto está mal, y esto está mal, y va en contra de la libertad. Y en realidad es al revés, ¿no? Oye, no, la iglesia me dice, pues me presenta valores como eh, el amor, valores como la dignidad de la persona, valores como la libertad de entendida verdaderamente, ¿no? Y esto... Cuando la gente consigue explicárselo también de una manera atractiva, me parece que, pues, como que lo redescubre, ¿no?, porque, porque muchas veces no se ha visto así.
0: Sí, vamos, que en el fondo hay que verlo, y, y de hecho es así, es decir, es una auténtica revolución lo que propone el cristianismo para el hombre, que es el, el rebelarse contra todas las fuerzas que intentan esclavizarlo. Esto es difícil a veces el, el traducirlo, el presentarlo atractivamente, pero cualquier joven, quizás en nuestra época de relativismo, de, bueno, estamos asistiendo a generaciones bastante flojas en cuanto a ese estímulo, a esas inquietudes por acercarse a lo que realmente merece la pena, aunque cueste. Quizás este sea también un problema para ello, para difundir el mensaje del Evangelio, que la gente busca bueno, estamos mal educados, muchos en la comodidad, en lo más fácil, en lo, en lo inmediato, y hay que contar con que el mensaje cristiano es muy atractivo, pero muy arduo, ¿no? Y esto también, es esto también echará para atrás a lo mejor a algunos la dificultad que conlleva el conseguirlo. Pero bueno, eso es una cuestión común a cualquier meta que merece la pena, ¿no?, también. que no es...
1: <risas> Claro, además eso, es, claro, eso ya no afecta solo a, a la Iglesia, digamos, sino es un problema de la sociedad que tarde o temprano, pues, no sé, lo, lo iremos eh, cada vez, no sé, descubriendo más, ¿no?, el hecho de claro, tener una juventud que no se lanza no a por las cosas... Eh, o que no no sé sea, hace poco eh, pues nos hablaban aquí en el Colegio Mayor tuvimos una sesión sobre mayo del 68 no y a veces se veía un poco negativamente no bueno pero los valores de ahí eh, un poco liberales bueno sí pero a la vez tienes una juventud que buscaba algo no y que iba por cosas y que quería conseguirlas y hoy en día pues es justamente lo que te he dicho más ¿no? que parece que pues que la gente está como sin ganas no y están pues esos los jóvenes que ni estudian ni trabajan y tal pero eso es un problema que va a afectar a todo, ¿no? Uh -huh. En cambio, yo creo que sigue habiendo, ¿no? Y la verdad, siempre oye, pues, dentro de la gente joven, gente que dice, oye, pero yo quiero sacar adelante, ¿no? Quiero sacar adelante, pues, mi trabajo, una familia, este proyecto, y, y lo mismo los católicos, los jóvenes católicos, pues, la iglesia, ¿no? Con uh -huh. esta misma actitud. Uh
0: -huh. ¿Qué experiencia tienes en, en vuestra web de que haya servido, bueno, si, sin duda habrá servido a muchísima gente sin que nosotros o vosotros lo, lo sepáis, ¿no? Pero tienes anécdotas de, concretas sobre gente a la que le haya llegado a través de vuestra página web inquietudes de este estilo. Sí,
1: es, es interesante a veces, eh, claro, nos envían emails, ¿no? Sobre todo... Bueno, de España y también muchos de América Latina Diciéndonos, pues eso, agradeciéndonos no Oye, pues mira, me, me ha servido mucho la web Porque he descubierto todo este asunto O gracias por lo que por lo que nos mandáis O sea, también a veces el, los mismos números A nosotros nos han sorprendido no Porque nosotros dijimos, bueno, vamos a sacar esto no O bueno cuando surgió y decimos, bueno, estar en Internet Y ya ahí que, pues quien lo quiera ver Pues es una cosa accesible y tal Pero de pronto empezó a ganar en números hoy en día pues estamos en un promedio de unas 1.500 visitas al día ¿no? y tenemos a 11.000 personas suscritas que han puesto su correo para que, oye, todas las semanas enviarme las novedades que tenga visitando. Entonces, a nosotros ese mismo, eh, digamos, el, la misma cifra ya nos dice, bueno, oye, es que hay mucha gente que está interesada en esto, ¿no? Y lo, efectivamente, pues correos electrónicos, ¿no? Desde que te dicen pues oye, pues este artículo me ha servido mucho, este asunto me parece muy interesante, o, o cosas que nos piden también, ¿no? Alguna vez nos dijeron, ay, ¿por qué no habláis de de las catequesis, no? Y los catecúmenos en, en los primeros siglos del cristianismo, y buscamos un artículo al respecto, ¿no? y lo hicimos también, ¿no? Y entonces, no sé, se, se agradece mucho ver que, que la gente responda, ¿no?
0: Y que le interesa, claro, porque muchísimas... Bueno, es es increíble que también... Bueno, el constatar la ignorancia que tenemos los cristianos sobre, sobre esta época, efectivamente. ¿Y ¿Vosotros, cómo, de dónde sacáis eh, material para difundirlo en vuestra página web? ¿Descritos ¿De, de los primeros cristianos, anécdotas? ¿De dónde sacáis el material? Y...
1: Sí, nosotros tenemos la suerte de que tenemos aquí a la, una facultad de teología, ¿no? la de la Universidad de Navarra. Pues lo que hemos hecho es ir ahí a los expertos, ¿no? Entonces, muchas veces eh, el material es u uh, original de los primeros cristianos, ¿no? Pues actas de los mártires, escritos de los padres de la Iglesia, o artículos y entrevistas a, a profesores de la Facultad de Teología que saben del tema, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso la es que nos da mucha seguridad porque siempre decimos, oye, no somos nosotros que finalmente somos estudiantes de distintas carreras que no somos necesariamente expertos en el tema, ¿no? En cambio, tenemos... Eh, eh, profesores que sí que lo son. Y luego también hemos, eh, pues, dado eco a, la, a los mensajes del Papa, ¿no? Sobre todo cuando empezó la web, pues a los pocos meses eh, el Papa empezó una catequesis, ¿no? un ciclo de catequesis sobre los primeros cristianos. Entonces, eso, vamos, nos vino, pues, como anillo al dedo, porque dijimos, oye, es que podemos. Eh, empezar pues por lo que va diciendo el Papa ¿no? de los primeros cristianos que es muy
0: interesante bueno, sin duda estaba yo pensando que también se echa de menos el que se recurra a estos a estos libros como este que acabas de mencionar el actas de los mártires que serán contados los cristianos de hoy día que lo han leído ¿no? Y sin duda se me ocurren las catequesis de los niños, ¿no? Sí. Juan Manuel, tú que eres educador, seguro que los estarían encantados de, de leer historias de los mártires y eso le, le serviría de catequesis, en bueno, de una manera amena, como a veces buscan los propios catequistas, ¿no? Esto que es, bueno, sería una forma de... Nosotros procuraremos eh, Recomendar vuestra web a los catequistas Que yo creo que van a sacar una, van a sacar De ahí material interesante Juan Manuel, ¿quieres preguntar algo? A... No, yo es que estaba pensando A medida que oía Me imagino que vosotros estaréis en, en la línea que marca el magisterio De la iglesia en este momento ¿no? Y entonces sí. yo sí que me gustaría preguntarte que Quizá porque estoy obsesionado Por una participación en un programa de televisión De esta semana En una emisora local donde el objeto era, ¿tú crees o creéis vosotros que hoy, en, en un país eh, que se dice laico, con un gobierno laico, con un, unas instituciones laicas, ¿tiene algo que decir la Iglesia Católica, por ejemplo? ¿Tenéis algo que decir vosotros que estáis de acuerdo con la Iglesia Católica? ¿Todavía sí o no?
1: Sí, Yo creo que los jóvenes que nos consideramos católicos, pues, obviamente nos sigue importando, ¿no? Porque... Pues la iglesia, en ese sentido, pues, es una autoridad a nivel personal, ¿no? Sí. Efectivamente, ¿no? En el Estado, pues, menos mal que hay libertad y que cada uno puede pensar eh, lo que quiera y hacer lo que quiera, pero nosotros que creemos una serie de cosas y que sabemos que oye, que la iglesia la ha fundado Jesucristo y tiene autoridad por lo mismo, pues queremos ver qué es lo que dice la iglesia, pero para aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? Sí. Y, y en la medida en que podamos incluir eso en la sociedad, pero nosotros como cristianos corrientes no y no como y no quizá la iglesia desde arriba no que quizá uh -huh. muchas veces pues no es su papel no sobre todo a un nivel político y ni, uh -huh. ni en esos aspectos
0: Sí, también he leído que una de las cosas que en vuestra página mmm, estáis focalizando en ella, pues es el tema de las persecuciones actuales en, a los cristianos en el mundo, que en esto también entroncamos con los primeros cristianos. Parece que también es otra coincidencia de nuestra actual sociedad comparándola con aquella, ¿no? Sobre este tema, que podrías contar que haya llegado así a vuestra página que consideras interesante que llegue a nuestros oyentes y aprovechando tu presencia en el programa?
1: Pues esa fue una línea que, que nos pareció, ya cuando la página llevaba algunos años, pues nos pareció muy interesante porque, claro, si nos gusta presentar el modelo de los primeros cristianos para la sociedad actual, dijimos, bueno, es que ellos fueron perseguidos y no tenemos que olvidarnos de que hoy en día en muchos cristianos también son perseguidos ¿no? quizá a veces pues en Europa nos quedamos un poco con la idea de bueno eso la Iglesia que tiene pues estos problemas no digamos tanto de comunicación como de llegar a la gente joven y tal pero la Iglesia está en todo el mundo y en otros en otros países tiene otros problemas como este ¿no? que es pues eso persecución y mártires entonces empezamos a dar eco a todas esas noticias pues que vienen sobre todo de Oriente Medio ¿no? y pues eso, países como Egipto en los que pues los cristianos son perseguidos, ¿no? Y bueno la es vez que hemos encontrado ahí, pues no sé, que a la gente también le resulta interesante, o sea, nosotros no queremos ser un portal de noticias, ¿no? Pero muchas veces es como una manera de decir, oye, estos cristianos, pues como los primeros cristianos, también han sido testimonio, ¿no?, con su vida. Y yo creo que le sirve a muchos católicos saber, ¿no?, o sea, que, que la Iglesia no es solo digamos, ellos luchando con las cosas que les cuestan, sino, oye, mucha gente por ahí que también lo pasa mal y que a pesar de eso, pues, se mantiene
0: firme en la fe. Sí, que son un ejemplo, mm. bueno, que no sé, es un portal de noticias, por desgracia, los portales de noticias que se hacen eco de estas de este tipo de, de noticias sí. son muy pocos y, por lo tanto, yo diría que no que no tenemos que tener complejos de propagar, de propagar noticias que a todos los cristianos nos interesa conocer, y que es muy importante, ellos también cuentan, yo pienso, los cristianos de esos países cuentan, seguro, con que en todo el mundo estaremos preocupados por su situación y que rezaremos, rezaremos por ello, ¿no? Pero si no lo conocemos, mal lo tenemos, ¿no? Es decir, que yo creo que esa labor de difundir eh, la situación de los cristianos eh, en todo el mundo, pues es todo lo que hagamos es poco, ¿no? Yo creo. Vamos. Sí, efectivamente, ahí
1: hay, hay, hay que, vamos, lo seguiremos haciendo y siempre en la medida que podamos, pues potenciándolo. También, efectivamente, nada a veces es difícil encontrar información, pero siempre, ¿no?, buscando un poco en los sitios ya en los que uno sabe y tal, pues, y además estas noticias, pues, tristemente, pues, son habituales, ¿no? Y, efectivamente, nos debe servir también como un acicate, ¿no?, para rezar más por ellos y sentirnos más vinculados, pues, a la Iglesia de todo el mundo. Uh
0: -huh. Una de las... Me ha parecido, ojeando por encima alguna vez vuestra página web, sí. me ha ayudado a mí, personalmente, el que desglosáis, claro, porque a veces, cuando nos hablan de un padre de la Iglesia y de sus obras, pues, nos resulta, pues, poco atractivo, ¿no? Nos parece inasequible el meternos con San Ireneo, ...y desglosar sus obras, pues nos puede parecer fuera del alcance del común de los mortales... ...sin embargo vosotros ahí mm, hacéis una labor desde un punto de vista muy de agradecer... ...que es sacar como perlas de sus escritos, dejarlas ahí unas frases que impactan mucho... ...que son auténticos tesoros del pensamiento, de la fe, de, de, de tantas cosas, de la estética, de la doctrina... Eh, ¿Eso lo hacéis intencionadamente, el intentar divulgar eh, escritos que pasan desapercibidos por este motivo que hoy has señalado? Sí,
1: totalmente, porque claro, o sea, la idea de todo esto es: oye, que, que todo eso que está ahí y que son, es un tesoro de la Iglesia, ¿no? Y que, pues, hacerlo llegar hoy en día a a los cristianos normales que pues, o no tenemos tiempo o no tenemos muchas veces también el, el interés suficiente que a veces es también de especialista, ¿no? O sea, de saber más de los padres de la iglesia, de saber de, de leer sus obras que incluso o sea, a veces difícil, son difíciles de encontrar así bien editadas y de modo asequible, ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos es eso, ¿no? Destacar pues algunas ideas, algunas frases y muchas veces sus vidas también, ¿no? O sea, lo que hacemos es eh, pues, poner también pequeñas biografías, ¿no? Para que uno pueda aclararse no oye pues y este santo que me suena de no sé qué o que, o que es el santo del día no a veces también pues el santo del día tanto pues sobre todo en las redes sociales no que tenemos ahí canales pues recordamos no este es el santo del día y ponemos el link a pues una breve biografía a algunos de sus escritos de tal forma que facilitar también a la, pues a los católicos a tener esa ese mínimo de cultura también doctrinal no que yo creo que así se hace se hace fácil y se hace asequible.
0: Una tentación actual, creo yo, y no, seguramente no es no es solo de la actual sociedad, sino de siempre, es eh, rebajar las exigencias de, del mensaje cristiano para ver si así llega a más gente o, o tiene más adeptos. ¿Tú crees que esto es buen camino, el rebajar las exigencias, o cuál es el camino correcto, según tú? Yo creo que
1: el, el camino es mostrarlo, eh el mensaje tal cual es, ¿no? Y que, que de hecho me parece que es lo que lo que intenta hacer el Papa, ¿no? O sea, y con las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado decir, efectivamente, ¿no? Pues tiene unas exigencias, pero justamente porque es exigente es una cosa real, ¿no? En el sentido de que, mira, eh, esto tiene el atractivo de, de la verdad y de cualquier cosa que, no sé, cualquier cosa que merece la pena en esta vida pues cuesta, ¿no? Y si presentamos... El mensaje de la iglesia, el mensaje del evangelio, como una cosa descafeinada, digamos, ¿no? Una cosa sin, sin la exigencia que tiene de por sí, pues también le quitaremos eh, mucho del atractivo que tiene, pues también como, no sé, como resultado de esa exigencia, ¿no? Porque esto, no sé, es, es parte de, del mismo mensaje, ¿no? Entonces, quizá ese también sea el problema a veces de comunicación, ¿no? El, el con tal de intentar ganar más adeptos pues mostrar una cosa que no es, ¿no? En cambio, digo, nosotros también intentamos eso, decir, oye, los primeros cristianos, pues es que son mártires muchos de ellos, ¿no? Y eso es tomarse la, la fe en serio hasta ese punto. y Pero también lo que queremos destacar es, oye, fueron mártires algunos, pero la gran mayoría fueron gente, pues que... Pues que luchó por, por vivir esa vida cristiana coherentemente, pues en su trabajo, con su familia, en las cosas normales, que es tenemos lo que podemos hacer con bueno, los cristianos de a pie, digamos. Sí. Y, pero yo creo que es, es importante presentarlo con todos sus elementos, ¿no? Porque también la gente, pues, es un mensaje que le parecerá atractivo si es coherente,
0: me parece. Sí, además que parece que la experiencia lo ha demostrado y lo ha constatado a lo largo de la historia. Cuando se intenta rebajar la exigencia, las iglesias se quedan vacías. Y al revés, cuando se presentan toda su plenitud, aunque sea, y por supuesto, contando con la exigencia, pues surgen vocaciones de gente joven atraída pues por la belleza y la plenitud del, del mensaje, ¿no? que es lo que claro. todos tenemos claro, no los que estáis ahí intentando difundirlo de esta manera y todos los demás con la manera que cada cual le dio. Dios le da a entender, ¿no? ¿No es así? Como cada uno puede, evidentemente. Pues creo que, se, creo que se nos acaba el tiempo. ¿Alguna cosa quieres decir como colofón, Juan Carlos, para todos nuestros oyentes?
1: Bueno, nada, esto, que, que si alguien le sirve, ahí está la página, ¿no?, primeroscristianos.com, que estamos intentando también, existe la versión en inglés, en inglés, earlycristians.org, y estamos traduciendo al francés y al italiano, o sea que nosotros, pues bueno, ahí vamos para adelante y si alguien le sirve... Pues ahí está, ¿no? Y también se puede siempre dar a conocer que al final esa es la idea, ¿no? Pues que mucha gente pueda conocer este ejemplo para, para hoy en día.
0: Muy bien. Juan Carlos, pues nada, se nos termina el tiempo como amenazaba. Y nada, <risa> lo poco que queda, simplemente para agradecerte mucho el que nos hayas dedicado estos minutos y agradecerte que a ti y a todos ah, los que estáis haciendo ese, esa página pues vuestro trabajo, ¿no? que también desde aquí os llegue nuestra felicitación y nuestro aliento para que ah, sigáis en, en esa línea. Muchas gracias y gracias por haberme invitado. Bueno, Soy ha, ha sido un placer, Juan Carlos. Hasta siempre. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós.